0: 欢迎来到我是股我在第一集，我是阿古啊，这是我第一次录制 podcast。那今天第一个议题的话，我们今天会先从台积电好，然后再来我们会带到就是关于大同案好，然后啊、呃、新闻上的话有国安基金就是退场的时间点，还有今年因为就是肺炎的关系好，那我们将有举债好，那来做纾困跟振兴。好，那我们就一个个开始讲。台积电啊，那最近最流行，呃，最近哈涨势最凶猛的，我想无非是台积电了。台积电的话，才原本哈在这个新新冠肺炎的情况最低的时候，曾经最低杀到235块。那到现在的哦，因为呃现在是8月8号的晚上11点。好，那所以说我们上一次收盘的话是8月7号。好，那8月7号啊，台积电收在433块。好，涨幅非常惊人。也，我周遭有不少朋友在问说，哎，那台积电接下来到底是能买还是不能买？啊，这个是我想，也是绝大部分的投资人都会想要了解的事情了。那台积电的基本介绍，我想我应该就不用再多述了那但是我这边有几个数字哈，我还是从想说先提一下，让各位听众稍微有点感觉。台积电哈，它是台湾其实、就是、可以说是规模最大的一间公司哦。十年前它的营收是四千两百亿，好，那一直到二零一九年。它的营收是一兆，好，这个是翻倍，好，非常厉害。那十年前哈、哦，它的资本支出一年是两千亿，那到二零一九年的话，它的资本支出哈到四千五百亿，好，也是翻了一倍不止，非常非常惊人。好，那这个是张仲谋带领的公司，这样好，所以我们其实大概可以了解，台积电哈在台湾是规模最大，资本支出哈也是非常非常的惊人。那大家都在问呢、啊，台积电到底还可不可以买？以前哈，大家都说啊，台积电是大牛股，就是很牛皮，涨很慢，涨不动。哦、啊，那的确，你把它月 K 带带出来哈，的确它涨得没有非常非常的快。可是其实哈，如果你把佩奇算进去的话，其实它的涨幅算不错了。而且，如果你真的如果说真的有心的人，你可以把这个最近这十年的月 K 调出来看的话，其实台积电涨了，应该是哦。你把佩奇加进去的话，台积电涨了，其实算是涨了十倍是有的。哦，十年涨十倍，这个报酬率我相信是不会差了。哦，这报酬率绝对不会差。这样子，好来，那再来的话，就是最重要的问题，就是台积电到底还可不可以卖？其实这个就是牵扯到关于预测的问题。我们我们可以稍微想一下哈。你看、哦，十年涨十倍，好，那有没有什么方法哈、哦，可以让我们在十年前就知道台积电可以有今天的荣景？哎，如果我们没有办法知道的话，那怎么样？我们一路报到现在，哎，那不是获利很好吗？对不对？巴菲特就有讲过，我们不需要预测未来五十年，我们只要可以看到未来十年就好。哦，可是呃，你我都不是巴菲特。好，所以说这个很困难。好，而且你可以看到这个行业哈，说真的，它的资本支出这么高，好几千亿、几千亿，要建立起这种技术的高墙，很难在十年前就看到十年后可以有这种融景。不管是台积电的外部投资人，或是台积电的内部人，你要在十年前看到台积电有今天的融景，我觉得非常非常困难。好，没关系，那我们就我们把标准稍微降低一点，我们有没有办法在三年前？或者是一年前就看到台积电有今天的熔井，哎，我们可以在三年前或者一年前就看到台积电有今天的熔井的话，那说不定我们就可以预测到一年后或者三年后台积电有如何的熔井，对不对？因为你就你光是凭表面看股价，你看不出来。你表面看股价，台积电就是一直涨，一直涨。可是过去十年一直涨，代表未来十年会一直涨吗？这没有人敢断言，也没有，应该我想应该也没有人有这个能力去断言。好，来，那我们简单看一下哈，台积电哈，它在新冠肺炎发生之前，哦，大波波段高点差不多是三百四左右，哦，差不多三三九、三四零。新冠肺炎最低点杀到两百三十五。好，那这样看起来其实打了打七折吧。好，我们差不多简单概算一下，新冠肺炎跌很深嘛，对不对？没有人敢买。好，来，这个时候我们把台积电的财报拿出来看，我们把十年这十年的财报拿出来看。啊，呃、嗯，几个简单的数字跟大家讲就好。它长年以来，它的毛利率几乎都是在四十五到五十之间，这十年之间，好、哦，几乎都是这个状况。营业利率的话，其实也差不多是在呃三十四到呃三什么三十五到四十之间，哦，也是表现的相当不错、哦。那我们稍微仔细一点看季报好了。台积电季报就在二零一九年第一季、第二季，稍微比较毛利稍微有点低了点。哦，二零一九年第一季、第二季的毛利大概四十一、四十三趴，可是第三季马上回到四十七趴。好，那长年以来都如此。我们可以看到台台积电怎么样？它是一个经营绩效非常稳定的一间公司，偶有逆风，但是、欸、马上回神。好，所以说是非常厉害的公司。我们那时候新冠肺炎什么时候？哦，新冠肺炎那时候最低是在三月十九、二十号那个时候嘛。我们在三月十九号、二十号那个时候，我们看我们财报看到哪里？ 2019年第四季的财报是3月31号之前会公布嘛？那那时候可能还没公布哦。可是那至少我们可以看到2019年第三季的财报吧，对不对？那我们这边就很清楚，地看到了2 0 1 9年第三季的财报，它毛利回到47趴哦，营业利益率也回到36趴，这是个很漂亮的数字。毛利跟盈利看完了，我们就来看什么？每月营收嘛。哦，那每月营收其实从2019年的6月开始。它营收年增率每一个月都是正的，我最高曾经冲到年增53趴，我最低的话也有个4趴七趴，也就是说它几乎都是在成长，哦，只是成长的幅度大跟小而已。我们来看新冠肺炎那个时候，我们敢不敢买，对不对？因为好公司嘛，被错杀了，敢不敢买？你如果只是看线图，或是你只是看价格，你当然很难怕。哇，股价从300多杀到200多，对不对？杀了一百多块。可是如果说你有财报，你看过财报，它是个有基本面支持的公司，你可不可以买？在新冠肺炎的时候，你一定可以大胆买进，你其实不用太担心，对不对？对啊，因为我财报支持嘛。可是呢，如果说你今天看了上市会那么多家公司，有的公司哇，那个营收衰退成那样，你你敢买吗？我说真的，我不知道你敢不敢，我自己可能是不太敢啊，因为我觉得这个是风险实在太高了。好，所以说台积电。我们在过去这个时候来看，当它跌的时候嘞，它是有财报变支持，我们是可以放心的买它。好了，台积电现在嘞，哎，收盘收在这个四百三十三，还能不能买？这个数字会不会继续涨？我跟你讲，没有人知道。但是我可以肯定一件事情：如果你今天把资金要投入这家刚才刚刚涨过一大波的公司，你不如把你的资金拿去找财报已经改善，但是嘞。还没有涨很多的公司，你的资金运用会更有效率。你这样听得懂我意思吗？我今天不是说台积电不会涨，或者说台积电啊太贵了不要买。到现在二零二零年八月八号为止，它依旧是全世界最厉害、技术最先进的公司，这是毋庸置疑的。而且我可以跟你讲，日本很想要认真发展半导体，中国大陆也很想认真发展半导体，他们也都花了很多钱想要来做半导体这个市场。可是呢？台积电是最早开始、最先走的，而且咱做下的资本支出绝对是非常惊人的。这个行业它不是说花了很多钱，然后你就马上会有效果出来的，没有，绝对是需要时间的历练的。所以台积电在未来整个啊、呃、半导体市场，它依旧会处在领先地位，而且不会不只是一年，未来两年、三年。可是你跟我讲五年后是不是一样？我跟你讲，我不知道。哦，因为说真的，我我也不是台积电员工，我也不是这个，呃，我也没有相关的背景。但是至少我们从新闻的资料可以收集出来，台积电未来依旧是领先的。所以如果你要常年来看，台积电很明显的是个偏多走势。但是因为它短期已经这么快涨上去了，那又休息了好几天。好，未来会涨会跌，也没有人可以很明确的跟你讲，它未来一定会马上继续涨。但是呢、欸，你相对的，其实你是可以把你的钱。转移去放在更有机会的股票上面。好，那如果说啊，可是台积电还会涨诶，说不定还我可以再摆摆看吧，那也 OK。如果说你真的是就不想错过这张股票，那你就可以把你的钱去做配置，比如说你比较少的部分的钱放在台积电哦，诶，比比较多的钱拿去买一些别别的股票，因为现在八月八号第二季的季报差不多哦，八月十五号以前第二季的季报全部公布完嘛，也就剩没几天了。我们反而可以趁这个时候找一些财报改善，或者是哎没有受新冠肺炎太明显的影响的公司，然、哦、后这时候哎有一些获利出来了，股票还没涨上去的，这个时候哎反而是我们可以比较重视的东西。所以台积电会不会继续涨？那这个就是我的答案。好、哦，当然当然不是说、哦、我怎么说你就一定怎么做了哈、哦，这个是你们可以自己思考。哦，那还有第二个，有人呢、啊、就说台积电哈、哦、对于零零五零的影响非常非常重，零零五零哈。很明显就失真了，它可能哦，几乎就是台积电、红海、大立光，它怎么走，零零五零几乎就怎么走了。大家都很多人都说买零零五零，还是说我们干脆就老老实实买台积电就好了？反正台积电未来的优势也都存在嘛。这是一个两个角度思考的东西。我们今天买台积电，我们是相信这家企业在全球的竞争力，我们相信的是台积电未来的成长会优于零零五零的成长，所以我们才买台积电嘛。对不对？如果我认为台积电未来成长低于0050的话，那我买台积电干嘛？对不对？那0050大家都说哦，长年以来它的投资报酬率大概是7到8趴。好，那台积电看起来，诶，成长性看起来是蛮高的，的确是可以买。OK， 那如果你要从这个角度看，我认为台积电是优于 0050， 所以我愿意买台积电。OK， 这是个很好的思考角度。可是第二个，你要去思考哦，台积电不知道大家还记不记得当初张仲谋。退下领导者的位置的时候，台积电开始出现了化学原料的事件，台积电又出现了电脑中毒的事件，对不对？如果你是重压台积电的人，你此时会不会对于台积电心中产生一点点的疑惑？因为在当时所有的报章杂志，大家下的标题都差不多，台积电的螺丝是不是松了？又尤其这些事件是发生在张仲谋退下的时候。如果各位在不是很确定的话，我们我们再往回头看，讲上亿的事情，或者是一位那个哎一个姓梁的啊，对哎的的、这个这个、事情，当年发生的这些事情，请问，如果你重压台积电，你抱得住吗？因为这些事情难保以后不会重演呐、啊，对不对？那我们买零零五零的目的是什么？目的就是我要分散风险，我不我不要重压一档公司，我需要分散标的在五十家公司。我目的是，我希望我可以分散投资。那我分散投资是台湾规模最大的这五十家公司。我希望我可以取得台湾长年以来趋近于台湾经济成长的一个报酬。我希望取得这样子的报酬，所以我买零零五零。我对我一定是对台湾的未来的经济发展前景看。前景看多，我才买零零五零嘛。如果认为台湾未来只会越来越衰败、越来越衰退的话，那零零五零的理论上它价格应该越来越低，我根本就不应该买它。这一点我们先暂且不讨论。买零零五零跟买台积电，我觉得都 OK， 但是什么？只是出发点的角度不一样。因为今天零零五里面，比如中华电信倒闭好了，其实对零零五零怎么样？不会怎么样，因为原本的第五十一名会替补进来。今天如果台积电真的倒闭啊？也是一样，原本第五十一名的公司会被替补进来，所以台积电有没有可能倒闭？有，的确是有可能。但是零零五零呢？几乎是不会倒闭，因为什么？因为只要有公司衰败转弱，它就被踢出去，呃，然后原本排名第五十一名的就会推进来。哦，所以说零零五零它有达到让你分散风险的概念，你就好好摆着，哎、欸，它也是一种赚钱的方式。哦，所以说买零零五零不如买台积电这种想法，不如说。你用什么心态来面对你手上的资金？你比较积极型的，你想要报台积电 ，OK， 当然一点问题都没有。可是你希望说哦，没关系，我股票投资只是我人生中额外这个收入哦。我的 focus， 我不会我不会全心全意的 focus 在这上面。那你就抱着零零五零，因为的确表现也是相当优异。关于台积电跟零五零之间，虽然说有有高度的联动关系，可是他们结果是创造出不一样的报酬。对，好，那接下来我们要讲大同案子。大同的事件从七月就开始上演。董事长林国文燕股东会的时候就宣布说啊，有将近有一半以上的股权是具有中资色彩，那我我不让你们有投票权。于是他就自己就是投票，那自己人投自己，想当然他就继续连任董事长。那在上个礼拜比较显著的新闻就是林国文燕质押卖出六千三百张股票，原因就是因为股票被杀太深。他拿去质押的股票面临了断头，所以在市场上被强迫的卖出。好，那大同的股票的话，也就是在上礼拜从20块左右一路杀到了14块哦，最新的收盘价是14块2。哦，杀服也是非常非常深。那市场就开始思考啦，这个董事长哎，他当时就任的时候，手上大同的股票是 14,004 张，好一四0零四。好，那咱们咱们金管会有规定，如果这个董事长持股的张数低于当选时的一半的话，他就自动解任。所以14004的一半就是7002。可是呢，我们上礼拜的新闻是说，他把 6,300 张的股票都卖掉了。那也就是说，只要他再卖掉702张，他董事长的位置就保不住了。啊，到时候市场就有传言啦，我说，哎呦，这是什么情况？这样子，诶，他难道他真的是出现了一些什么状况吗？不用担心啦，哦，因为只要7003张，他只要拥有7003张，他就可以保住他董事长的位置。好、哦，那剩下的700多张就，就是，呃，因为剩下700多张有是有一些也是质压中，他只要把这702张的钱有补齐，其实就不用担心。哦，那你其实计算机按一按，其实也就一千多万的事情而已，对他而言应该不会是什么太大的好事情这样子。新闻常常都说啦，就是哇，大同哦有非常非常多的土地哈，它是一种资产股。哦，那啊土地到底多在哪里哦？这边跟大家简单讲一下哈。哦，其实台北市、新北市、桃园哦到处都有它的土地，它的土地比数其实没有很多，但是很大。<笑>就非常大哦，那几乎哦最显著的哈、哦，就是大家其实这住台北的话，就是会比较了解，在中山北路三段那边哈，离、哦、中山机场很近啊、哦，就是也就是大同公司那边哦，他那块地哎、欸，土地方正，然、哦、又在闹区当中哦，如果真的哦可以来做活化的运用的话，其实它价值是非常非常有钱的哦，在前两年的富隆大楼的事情也是一样哦，那时候也是。个价格卖得太便宜，好，当时的市场派其实跟现在市场派是差不多的人，也是说公司在贱卖主产。那这个世界市场派来哈，在这次哈也是希望说借由我们拥有够多的股权哈，我希望可以在投票的时候希望让董事长换人。那目的是什么啊？其实大家也都知道，哦，市场派来也是看上了大同有这么多的土地，好，如果这些土地拿来活化活化的话，那不知道可以有多少的利润出来。那就有人想啦，我今天要入主大同哈，我到底要把股票买到多少？其实把大同的股本拿出来算一算，就会发现，诶，其实我只准备个五六十亿的话，我就很有机会可以入主大同了。哇，那大同的资产上千亿，其实这个投资是可以做的。哦，如果说，呃，有机会入主大同，那再把这些土地做个处分，利润是非常非常惊人的。好，但是大家就不用担心。哦，在林国文业，他，我想他应该会稳稳的守住他的持股。那在上礼拜的话，市场派也向咱们，呃，也向我们的经济部，哦，提出申请，说我要召开股东临时会。经济部的回应是说，啊、哦，我们下礼拜一，啊、哦，也就是八月，哎，现在八月八，八月十号。哦，我们会就是召会经管会、哦、跟经管会询问，我们会共同做出个决策。好啦，那问题来啦，因为大同咬定说你们市场派里面有中资，哦，那我们大同公司大同下面有一个子公司有承包政府的案子，哦，如果大同哦落入这个中资手中哦，哇，那我们这个是非常非常危险的事情。所以说，下礼拜我们就来看这个经管会跟经济部哦，他们做出的决议是什么。如果你们真的让你们开会，那如果说这个市场公司派又坚持说你们是中资，好，那我们就来看经济部跟经管会有没有办法为市场派背书，说他不是中资，那这个就是很难了啊，这个就很难。我们看看当初柯文哲嘛，那个双子星案嘛，也是拖了很久啊。南海控股到底是不是中资的问题啊，也是一拖再拖。为什么？因为谁讲出来，谁就要负责嘛。经济部跟经管会看他们怎么反应吧。如果到时候真的是有强行哦，真的是说哦强行认认定的话，我相信大同哦一定会开始走司法程序。那司法程序耗时旷日，好、哦，那到时候可能一拖拖很久，最后嘞可能又不了了之。我们身为这些外部的投资人，我们就是这样慢慢看就好，我们就慢慢看，我们看他们就是在演什么戏，实在是没有什么必要把你的钱放在这种。不确定性很高的公司，好，我宁愿拿去买，好，对我也不要来买这个，好，你贸然跳进去、欸，只是让自己哦，徒增一些心理压力，好，我们宁愿拿把钱拿去买一些哎、欸，默默努力工作的公司，股价默默涨的，不要一天到晚上新闻这样赚钱也是赚得舒舒服服。好，再来，哎、欸，国安基金，哦，来这个礼拜也有讲到国安基金啊、哦，什么时候要退场？啊，这次国安基金，我们大概现在简单介绍一下。国安基金3月20号进场的， 3月20号大盘股价是9234点，然后那现在是12800点左右，好，从这个投资报酬率看起来非常漂亮。好，那国安基金也造也是用很少的钱就是有点火的效果，然后股价股市整个拉回来，创下历史新高，非常非常不错。国安基金它当初的购买策略应该就是越跌越买，哦，因为它在3月20号那时候开始买的时候。股价就一路往上冲，所以他就没他就没有机会出手。好，所以国安基金的当初这个对对策应该是对的啊。而且我估计的话，他应该也是就是走金字塔形态哈，可能跌越多买越多。不过这样子看起来，其实说真的也是从这个结果来看的话，国安基国安基金这次的操作算是一好一坏了。好处是什么？好处就是他用 7.5 亿，马上就把市场拉起来，指数拉回来了，股市大家信心都回来了。他就很少的钱就达到他的目的。那坏的是什么？坏的就是哦，股市这次往上弹的速度太快了。在国安基金在进场的时候，哎、欸，股市稍微有点震荡，或是稍微再往下杀一点，然后拖拖拉拉的两三个月才往上冲啊。那国安基金可能卖的比较多，哇，那国安基金这次的获利就很多。哦，搞不好这波获利一多，我就把今年建可能就可以把今年建保费的洞先补一下。哦，没没赚到很多钱。但不错啦，至少也稳住明星跟股价。好，那在上礼拜就在说，那国安基金什么时候要出场？其实说真的啦，国安基金也不过就买了 7.5 五亿，那现在每天的成交量动不动就两千亿、三千亿，国安基金就算他礼拜一宣布说我全部卖掉，其实对股价的影响也微乎其微。哦，但新闻有出来。新闻出来说，国安基金要等，就是国安基金要等，就是疫情结束才才会退场。那其实这句话讲出来说，真的就是，呃，无伤大雅，哦，几乎不影响。因为最实在的就是他买的很少。那买的那么少，虽然账面损益就是他要赚也赚不多。<笑>对啊，因为你你才买七点五亿，你市场赚多少？那赔看起来是不太可能赔，因为他在九千出进场的。所以当然，那既然如此，我们就顺应民意，疫情没有结束之前，我们国安基金。啊，与、呃，啊与、呃、民同在哦，大家不用怕，啊、哦，那其实就是有讲跟没讲一样。好，然后还有个新闻，就是啊、呃，我们政府哈，因为纾困还有振兴哦，撒了不少钱出来，因为这次个新冠肺炎，所以说我们大概会在举债大概三千亿到四千亿左右哦，这数字看起来很可怕。我先跟大家再简单讲个数字好了哈。目前啦、啊，我国中央政府的负债大概是 5.5 兆左右。那如果说我们这边再举债个 4,000 亿的话，差不多就会变成 5.9 兆了。哦，那以前应该大家可能在新闻上也看过哦，台湾负债累累哈、哦，每个人平均每个人一出生哈、哦，就就背了很多很多钱的债。呃、哦，可是现实生活中大家感觉不出说，我到底什么时候还了钱？我们只知道台湾政府还万万岁这样子。好、啊，我们还些我再举其他几个例子给大家参考。我国 GDP 一年大概差不多在19兆左右。那我们这个举再加上去，差不多 5.9 兆的话，哦，占比大概差不多百分之三十三十一左右。那这个数字代表什么意思呢？哦，以国际的共同的会计准则认列的话，其实只要占比在六十趴以下，哦，只要占比在六十趴以下，其实就是还算健康啊、哦。就是说，哎、你没有你没有借钱借借过头了、哦、因为这年头大家都在借钱。那我们这三十一趴，其实说真的还尚属健康。好，那加上，因为现在是低利时代，所以说就算你举资发行，你发行国债，那利率其实也低，也不用太担心。所以说大家看到这个新闻，不用被这数字吓到，其实真的还好。可是呢，未来哈、哦，有到底有两件事稍微要注意一下。我们刚刚说了嘛，这个债务占 GDP 比例，好，那这个债务就是数字这个 5.9 兆就摆在这，占 GDP 比例，就代表说我们 GDP 也要注意一下。呃、哦、g d p 我们大家跟大家就简单科普一下 ，GDP 它就是由四个东西组成的：民间消费、民间投资、政府投资、出口总额减掉进口总额，简称叫做进出口，是进哦，进是干净的进哦，进出口哦，不是进入的进。OK， 那台湾外销是主力嘛，哦，所以 GDP 组成里面相对的，我们的进出口会占比会比较重一点。哦，毕竟我们是外销型的国家，所以我们也常常在新闻听到说，哦，我们的外销金额多少，外销呃外销数字怎样，哦，就是年增多少，或是年减多少，或是比上月增减多少。OK， 就是因为如果你要关心台湾 GDP 成长、台湾的经济状况的话，外销是非常重要的一环。哦，所以有一件事，我们第一天我们要注意是，只要台湾的 GDP 还是有持续的在成长的话，我们就不用担心怎么我们这个债务会太多。对不对？因为万一如果 GDP 萎缩的话，完，那这个债务占 GDP 的比例是不是提高？这种就不健康了，哦，可能负债压力比较重。好、哦，还有第二个，因为现在低利时代，未来如果利率开始往上调的话，我们又在举债，哦，那这时候利息就重了。所以我们未来想，只要确定台湾 GDP 还是持续的成长，而且呢利率还是处在低利的时代的话，其实适当的举债是不用太担心的。哦，所以有些人在看新闻的时候看到这个，哇，三千亿的举债，四千亿的举债，我心里压力很大。其实就是不用太慌张，哦，真的不用太慌张。OK 啊，这是第一集，那之后会找时间再做第二集跟大家分享。我是阿古，大家下次见，拜拜。